0: Periplo estructural. Resumen largo el paradigma. Programa de investigación y movimiento de opinión. La fonología estructural es presentada públicamente en el primer Congreso Internacional de Lingüistas de la Haya, en 1928. Esta circunstancia marca la aparición del programa de investigaciones estructuralista como programa científico para la lingüística. La extensión del punto de vista estructural a otras ramas del saber diferentes de la lingüística empezó muy tempranamente. Jacobson fue sin la menor duda uno de sus principales artesanos. En 1929, publica junto con Bogatirev un artículo sobre el folclore donde ambos autores invocan la oposición sausureana lengua barra habla con el solo fin de cenar el estudio del folclore sobre principios nuevos. Para que se inicie un programa de investigaciones sistemáticamente extendido a objetos no lingüísticos es preciso esperar, no obstante, el encuentro de Jacobson y Levi Strauss en Nueva York, en 1941. Para noviembre barra diciembre de 1945, estos dos autores anuncian la realización aquí de un seminario común titulado Estructura de las instituciones populares Las estructuras elementales del parentesco nacen en este periodo, así como varios textos capitales de la antropología estructural. Se observará de paso cuánto influyeron materialmente sobre el desarrollo del programa científico las convulsiones históricas del siglo XX. Desde el punto de vista de la lingüística, el programa termina, en rigor, con Chomsky y Syntactic Structures, 1957. En los hechos, se necesitó un tiempo para comprender. Con la gran síntesis de la fonología comparativa, Chomsky y Aye, quedó claro sin embargo que el programa estructuralista había tenido existencia tanto en fonología como en sintaxis y, por lo tanto, en la lingüística entera. Las extensiones del programa a objetos no lingüísticos no podían dejar de verse afectadas por la ruptura iniciada en 1957. Los actores capitales del programa habían tomado progresiva conciencia de ello y singularmente Levi Strauss, sin duda ya en el pensamiento salvaje, 1962. La aparición de una forma completa de fonología no estructural no hacía más que confirmar conclusiones ya esbozadas. Así pues, puede fecharse en 1968 el fin del estructuralismo como programa de investigación en su conjunto, una vez establecido que el quebrantamiento comenzó con anterioridad. En cuanto al movimiento de Doxa, las dataciones son otras. Los comienzos pueden ser referidos a los primeros seminarios de Bartes en 1962. 1. Los griegos dividían el conjunto de las realidades observables según la física y la tesis. Las expresiones adverbiales fise y tesei determinaban así dos capítulos propios para abarcar en su totalidad el conjunto del sistema del mundo. Traducción establecida. Según la naturaleza barra según la convención. Esta es una dicotomía, no ha sido la única. No cabe duda de que el parfisis barra tesis es pertinente en las representaciones griegas antiguas. Parece igualmente probado que esta pertinencia se mantuvo a través del tiempo la profusión de dicotomías emparentadas y sin embargo distintas. Es más, a causa de esta profusión e incluso de las incertidumbres, es legítimo aislar la forma de una polaridad considerada en sí misma y para sí misma, sin perjuicio de reconocer que admite variantes a lo largo de la historia. A través, por ejemplo, de la traslación del término fisis al término naturaleza, y a través de la multiplicidad de formas atribuidas a la tesis, naturaleza y costumbre, naturaleza y convención, naturaleza y cultura, naturaleza y sociedad, naturaleza e historia ilustran algunas de las variantes. Más allá de la mutabilidad de los nombres, se deja discernir la ley de la forma. Al término fisei le pertenece lo que presuntamente no depende de la voluntad colectiva de los hombres y que compete al orden regular del mundo. Por oposición, corresponde al término tese y todo aquello que presuntamente depende de la voluntad colectiva, consciente o no, explícita o no, reivindicada o no, da igual, de los hombres, la cual varía según las circunstancias y los intérpretes. Obsérvese que, en los dos casos, cise y tese y designan instancias que escapan a la voluntad individual de los hombres, en forma tal que, desde el punto de vista del individuo, hay en los dos casos fuerza coactiva. La coactividad TSEI puede no ser menos inflexible, opaca, extraña, que la coactividad FISEI. La diferencia que la separa no es menos radical. Se inclinaría uno a reconocer aquí algo análogo a lo que olton denomina tema. Esquema organizador de las problemáticas, anterior no solo a los problemas y soluciones, sino a la formulación misma de los problemas y a los cánones de aceptabilidad de las soluciones. Vista su forma y su importancia, me tomaré la libertad de llamar a este tema, la gran polaridad. Hoy mismo, vuelven a describirse sus efectos en la opinión. Lo atestigua en particular ese espejo de la DOXA que son las instituciones académicas. Más allá del prestigio que ostenten, lo único que hacen es devolver a la opinión su propia imagen revestida con las insignias del saber. Visibles por todos, perdurando a lo largo de los años, proporcionan índices valiosísimos en cuanto a los esquemas organizadores de la DOXA. A su vez, Confieren a estos esquemas una dignidad nueva que los refuerza y los protege eficazmente de todo examen crítico. Consideremos así la organización universitaria de los países occidentales. A la gran polaridad vienen a sumarse otras alternativas que modifican sus plásticas interpretaciones. Nada de todo esto afecta a la oposición inicial. Por un lado, lo que no depende de la voluntad de los hombres sino de la naturaleza por el otro, lo que depende de la voluntad de los hombres, considerada como infinitamente variable según los tiempos y lugares. Sea cual fuere su alcance, sean cuáles fueren los fundamentos enunciados, la gran polaridad genera siempre una hipótesis sobre lo que puede o no puede la voluntad de los hombres reunidos. Recíprocamente, toda hipótesis sobre los poderes del hombre es adecuada para modificar la repartición. Es sabido que las mismas realidades pudieron ser situadas en lados diferentes. La atribución del lenguaje humano al polo fisei o al polo tesei separó las doctrinas antiguas o modernas. Lo mismo en cuanto a la esclavitud, a la familia, o a la propiedad. La oposición fisei barra tesei viene de la doxa, y puesto que la ley de la doxa es contradecirse a sí misma, tales vuelcos no van a sorprender. 2. Lo cierto es que la variabilidad de la repartición no afecta en nada a la dicotomía en tanto forma discursiva. Tampoco la afecta la variabilidad de los nombres que se atribuye a cada uno de sus dos polos. Sin embargo, grandes conmociones se produjeron después de Grecia. La más importante, tal vez, concierne a la fisis. Porque no es verdad que el pasaje de la fisis a la naturaleza sea siempre una simple traslación. Un pasaje del griego al latín. Un cambio de lengua en el seno de la doxa. Para ser más precisos, el pasaje de la fisis a la naturaleza comprende dos episodios absolutamente distintos. Uno es en efecto interno a la doxa, que se mantiene así acantonada en el espacio de la polaridad antigua con independencia de los cambios de vocabulario. El otro, que se vale empero de las mismas palabras, concierne a la teoría y no a la doxa, da lugar a un cambio radical y no a una preservación. Dicho de otro modo, como suele ocurrir, el término naturaleza es equívoco. El cambio radical en la teoría es el siguiente. La noción antigua de Fisis, conservada de hecho bajo el nombre latino de naturaleza, tal como se tornó usual en la doxa, fue sustituida por la noción moderna de naturaleza, que se hizo inseparable de la noción de ciencia. Se encuentra aquí en cuestión lo que la epistemología de inspiración coireana o cuneana llama revolución galileana. De hecho, esta ruptura, como ruptura, podría resumirse de este modo. De aquí en más, la ciencia tiene por objeto la naturaleza empírica, y no el cosmos y menos aún la física. Recíprocamente, la naturaleza no es sino el objeto de la ciencia. La condición formal de esta solidaridad recíproca es que la ciencia esté íntegramente matematizada. La consecuencia material de esta solidaridad es que la ciencia pueda intervenir sobre el curso de la naturaleza, sea mediante la experimentación considerada como recurso directo de la ciencia, sea mediante la técnica entendida como aplicación de esta. Por consiguiente, la naturaleza no tiene otra sustancia sensible que la necesaria para el justo funcionamiento de las fórmulas matematizadas de la ciencia y para las implementaciones eficaces operadas por la técnica. Las cualidades sensibles pierden toda pertinencia, siendo que la física antigua era el tesoro inagotable de tales cualidades. Está permitido pensar que la decisión de desgastar sistemáticamente lo cualitativo y lo sensible se resume con un solo nombre. El de materia. Potencialmente, esta disposición echa debajo la gran polaridad. Más exactamente, echa debajo su versión teórica. La naturaleza galileana ya no es la física antigua. Ella no es ni su heredera ni su transposición. La física era un despliegue del que el ojo humano debía hacerse espectador deslumbrado o atento. Este despliegue sobreabundaba en cualidades sensibles. Entremezcladas en un principio, correspondía al observador introducir en ellas un orden, distinguiendo radicalmente, en lo cual sobresalió Aristóteles, entre eterno, y como tal intrínsecamente matemático, antes de matematizable, y pasajero, y como tal no matemático, si acaso ocasionalmente matematizable, entre las cualidades y sus soportes, entre cualidades primarias y cualidades secundarias, etc.